0: 今早我们一起要来攻读的经文是在腓立比书第四章的第四节到第七节。手都有圣经的弟兄姐妹，欢迎你打开你的圣经，跟我们一起来看这段经文。数到三，我们一起来念：一、二、三。你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐，要让众人知道你们谦让的心。主已经尽了，应当一无挂虑。只要凡世界的祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝，上帝所赐那超越人所能了解的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。这、就是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。好吧，我们再一次低头，我们来到主的面前，我们来做个祷告。主一早我们来到你面前，为我们能够敬拜你。为我们能够亲近你，为我们能够凭着信心领受你的应许，向你身上感谢。主，愿你真的是赐下你的大能，赐下你的平安，让我们在疫情当中主人不惊慌，能够一无挂虑，甚至主你与我们同行。主，我们知道许多弟兄姐妹在生活当中是面临苦难、挑战，而且是非常辛苦的，但是主，我们也相信。主在你里面，我们能够得着安息；在你里面，我们能够得着安慰；在你里面，我们能够得着盼望。所以，早来到你面前，主将我们全心全人都献上。愿你使我们在灵里能够得到安慰，信心得着坚固，眼睛能够明亮，耳朵能够听得明白，使我们不仅领受上帝的话语，并且以他为荣。而且以他喜乐。愿你就来保守我们现在继续来到你面前领受你的话语的时间。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠决树基督的圣名求。阿门。我们这个信息系列与福音相称，呃，就再过几周就会结束。那在四章四到九节就是今天的经文，我们看到保罗要结束了。啊，这封书信的本文，看到他要做最后的劝导。那我们今天从四章的四到七节，我们会看到他所做的劝导的前半部。而下周我们要一起来看第八节到第九节。那在我们刚才攻读的经文当中呢，我们看到保罗在短短的四节经文当中，一口气给了我们四个吩咐，谈到要靠主常常喜乐，谈到。要让众人知道我们有谦让的心，谈到应当一无挂虑，并且要凡世界的祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉上帝。那这四个看似没有任何逻辑关联，或者是没有连贯关系的命令，其实是围绕着一个非常核心的真理，就是四章五节后半段所谈到的，主已经尽了。因为主已经进了，所以我们要常常喜乐。因为主已经进了，我们要让众人知道我们谦让的心。因为主已经进了，我们应当一无挂虑，凡事借着祷告、祈求和感谢，将我们所要的来告诉上帝。所以我们今天毋庸置疑的就是要来思考主已经进了这项真理。在今天的信息会有两个部分。前半部我们会谈到“主已经进了”是什么意思 ，What does the Lord at 呃、uh, is at hand mean， 或者 What does the Lord is near mean。然后第二个部分要谈到“主已经进了”与我们何干 ，What does it have to do with us？ 就是知道主已经进了，跟我们之间又有什么样的关联呢？我们首先来看第一个部分，就是“主已经进了”是什么意思。在原文当中呢，“主已经进了”是由三个希腊文字所组成的。谈到 h a k u r i a s and Goose”， 如果我们直接把它翻成英文，就是 “The Lord is near” 或者是 “The Lord is at hand”。所以跟中文的“已经进了”这样的翻译是稍微不同的。如果我们直接把它从原文或英文翻译过来，就是“主是进的”。那“主是进的”是什么意思呢？我们必须说，就经文本身，它没有直接为我们做界定，或者是为我们说明。但是我们从呃菲利比书的文艺的脉络以及它的上下文，我们可以看出来这个词或者这个概念，其中包括了两层意思。所以在今天的信息当中，当我谈到主已经进了或主是进的的时候，我所谈的就是同时包含了我们要看到的这两层的意思。一个部分是空间上的临近。就是主的亲近，主的同在，有些时候我们会这么描述。另外一部分谈到的是时间上的临近，就是主的日子近了，指指啊、呃、所指的就是主要再来，而这样的日子近了，我们要见他的面。我们先来看第一层的意思，就是在空间上的临近，主的亲近。圣经在许多地方都提到上帝亲近我们，尤其当我们愿意来亲近他的时候。譬如说，在《生命经第四章第七节，经文告诉我们哪一大国有神明与他们相近？像耶和华我们的上帝，在我们求告他的时候，与我们相近呢？这里谈到谈到耶和华我们的上帝与我们亲近。顺带一提，今天在诗歌当中，我们看到啊，我们唱“押位押位”，“押位”其实就是耶和华的意思，啊，只是啊，在过去，当我们谈到。亚卫的时候，应该说，啊、呃，就过去的翻译者，当我们在理解亚卫的名字的时候，他们误以为亚卫应该是发音为 Jehovah。我解释一下哈，所以亚卫在原文当中呢，是由四个希伯来文的文字组成的，是 Y 和 V 这四个字母。那母音呢，在原文圣经当中一开始是不存在的。因为犹太人他们看着子音，大概就知道那句话说什么。实际上，当你去注意或者去留意现代的希伯来文，就是以色列现在仍然在使用语言，当然跟旧呃就是旧约的时期是不同的。你会注意到他们是没有母音的，他们的字、他们的句子都只有写出子音，因为母音啊、呃、是对那个语言熟悉的人，他们自己会知道怎么补上的。其实我们我今天没有特别用范例哈，很多时候当我们看英文，我不给你母音的时候，但是如果你了解。呃，就是你对英文有一定的熟稔的程度，你看到子音，其实你就大概知道那个句子在说什么。今天没有机会示范，然后今天要做的补充，啊、呃，也是一开始在预备信息的时候没有想到的。那容许我再回头解释一下。所以刚才我谈到有四个子音，有 e，、yeah, 有些时候是用 y 代表 ，h 用 h 代表 ，v 是用 w 代表，然后最后的 h 是用 h 代表。那过去啊。呃就是翻译圣经的人以为那个字是念成 Yahovah， Yahovah 就是耶和华，但是最后他们发现，原来这四个子音的母音不是 a， 跟 o， 跟 a， 就是不是 Yahovah 或 Yahovah， 但却是 a 跟 a 的音，所以是 Yahve， h 懂我意思吗？其实同一个字。字音是完全一样的，是 Y H W H， 但是以前以为是耶 e h o v a 但是最后学者才发现，原来那个字应该发音为 y a 懂意思吗？不等我们开主日学再来谈这个事情好了。呃，但是总之呢，就是有些时候你会看到诗歌。与其称上帝为耶和华，你会看到他称他为亚伟，或者是耶威或亚威，其实他指的就是耶和华的意思。其实，在英文圣经，我们会看到亚伟他们一次是翻译为 the Lord， 然后 Lord 是全部大写。在中文圣经呢，我们呃没有一个这样的翻译方式。我们过去翻耶和华，因为怕把它翻成亚威，啊、呃，使弟兄姐妹的良心受亏损的缘故。所以我们就不敢把所有的耶和华翻成亚威，不然打开圣经的，或者是对旧约就是对呃和合本圣经非常熟悉的弟兄姐妹一看，哎呀，我的圣经竟然没有耶和华了，全部变亚威或耶威，大家就会觉得很紧张，呃，连我自己在背经的时候在。呃，引用旧约经文的时候，我还是习惯讲耶和华，因为我也觉得讲亚威或耶威很怪，因为这就是我们的传统跟习惯。所以跟大家稍微解释这样的一个背景，这就是我们今天诗歌唱到亚威的时候，我们所表达的意思就是耶和华的意思。回到今天经文，所以我们的上帝耶和华，或者是亚威，我们上帝耶威或亚威。在我们求告他的时候，就与我们相近。同样的，诗篇三十四篇第十八节，也谈到耶和华靠近伤心的人，拯救心灵痛悔的人，让我们看到上帝是亲近我们的。再次提醒大家，我们现在在思考的就是，啊，上帝是近的的意思是什么？或主是近的的意思是什么？诗篇一百四十五篇第十八节也谈到，耶和华临近凡求告他的。临近所有诚心求告他的人。事实上，《雅各书》第四章第八节，当雅各说要亲近上帝，上帝就必亲近你们的时候，他心里想的大概就是《诗篇》一百四十五篇第十八节这节经文。所以，我们的上帝是那位亲近我们的，在空间上、在距离上，是与我们同在的亲近我们的上帝。所以。主已经近了，或主是近的，第一层意思是这样的意思。但是它还有另外一层意思，在某种程度上而言是更符合腓立比书的文艺脉络，就是他的上下文的，就是主的日子近了，主的日子近了，谈到的是时间点上的临近。保罗在腓立比书，他其实多次的谈到了基督的再来。而且要我们等候，并且期盼那一天的到来。原因有哪些呢？我们稍微复习一下，在腓立比书，我们看到保罗是如何谈到基督的日子近了这件事情。首先，他在第一章第六节，让我们看到基督将在他来的那天完成他救赎的工作。所以，我们知道他已经开始了那救赎的工作，并且在我们的现代的生活当中不断的更新我们，使我们成圣越来越有他的样式。但是，我们知道有一天我们要真的认识他，完全的赢得他，与他联合，就是他再来的那一天。所以，一章六节告诉我们：我深信，那在你们里面啊，那在你们心里动了美好工作的，或者是和本，是翻译为动了善功的。到了耶稣基督的日子，指的就是基督再来的那一天，他必完成这工作。所以，我们期盼那一天的到来。我们到了那一天，会完全的被上帝更新，我们会得着他荣耀的样式。一章九到十一节谈到，我们在那天也要向上帝交账。所以，我们如今活在世上，我们要知道，我们是天上的国民。我们有一天要来到我们的。国王面前或君王面前，向他来招帐。一章九到十一节告诉我们，我所祷告的就是要你们的爱心在知识和各样的见识上不断的增长。所以谈到纯正的重要性，使你们能够分辨是非，择善而从，就是我们过去所谈的概念。在基督的日子做真诚无可指责的人，这里所谈到的基督的日子，就是他在来的那一天。更靠着耶稣基督结满仁义的果子，归荣耀称赞给上帝。所以，我们今天活着是不断的预备自己，使我们见主面的那一天，能够将荣耀归给上帝。同样的一章十九节，我们看到保罗也将他的盼望建筑在基督再来的那一天，因为他知道在那一天，基督要还他清白。大家如果有印象，会知道保罗在写《腓立比书》的时候，他当时是在监禁当中。大家还记得他在哪里受监禁吗？复习一下，罗马。那我们看到在罗马这个地方呢，有许多的，或者是有一些的弟兄姐妹基督徒是是误会保罗、误解保罗，甚至是怀着恶意的。大家还记得为什么吗？因为保罗。不断的透过法律的渠道，不断的上诉，大家记得吗？在省长面前，他说我要上诉凯撒，使他来到凯，啊，使使得省长当时的省长就啊表达或表示，如果保罗没有上诉省长的啊上诉凯撒的话，抱歉，他早被释放。那其实，在教会当中，有些弟兄姐妹就对他的动机是保持非常大的啊质疑的，就是持有非常大的怀疑的。会认为保罗，你干嘛不断的要透过法律的渠道来申诉，要为福音来辩护？你这么做是不对的，啊，所以他们就在他们就啊，在他们的传福音的工作上，想要增加保罗的苦楚，或者是他在监禁当中或者捆锁当中的苦楚。这也是我们过去所谈到的概念。而保罗知道，基督再来的那一天，上帝会还他千百，他的弟兄姐妹会知道。他不是为了自己的利益不断的上诉，或者是向凯撒上诉。他之所以这么做，是为了在啊世俗权柄的面前证明福音的清白。过去我也跟大家分享，啊福音的本质并非寻衅滋事，或者是推翻政权的。不仅是过去的罗马政权。啊，对基督教有如此的误解。我们知道，现在许多的政府、许多的政权对基督教也有这样的误解。所以说，为什么保罗想要用合法的方式来证明基督教的清白，因为是想要用对方能够理解的方式来让他们清楚地看到，我们所做的事情没有一件事情是犯法的。你不应该抓我，你也不应该迫害基督徒，这是啊与你们自己的法律相违背的，是不合理的。所以保罗也期待主再来的那一天。除此之外，我们看到保罗也知道自己必须向主交账。二章十六节，所以他说他愿意将生命的道显明出来，使我在基督的日子得以夸耀，我没有白跑，也没有徒劳。除此之外，我们在腓利比书当中多次的看到，我们应当期盼基督的再来，因为在那一天，我们要得着荣耀。三章十一节，保罗说：或许我也得以从死人中复活。大家记得与基督联合所指的，或者是认识耶稣基督所指的，是称义，也是现在不断的成圣，尤其是借着受苦，不断的认识基督复活的大能，并且期盼在见他那一面、见他面的那一天，我们能够得着复活的身体。三章十三到十四节所表达就是这样的概念，弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我已经称义了，是的。但是我仍然在不断的更新成圣的过程当中，并且等候基督再来的那一天，使我得着上帝在基督耶稣里从上面找我来得的奖赏。三章二十到二十一节以及四章第一节也说到。我们作为基督徒是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能使万有归服自己的大能，把我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。他也说到，在末后的日子，菲利比教会就是他的喜乐，他的冠冕。把我最后如此说。总的来说，菲利比。啊，书整卷书信教导我们的，就是我们应当等候并且期盼主的日子的到来。而在这里，这就是主的日子近了的意思，因为主在空间上亲近我们，他与我们同在，并且他的日子已经近了，他将要再来，所以我们可以犹如三章呃四章四到七节所说的这四个吩咐，我们能够有喜乐。我们能够谦让，并且我们能够借着祷告，在基督里一无挂虑。所以主、主的亲近、主的临近，或主已经进了，是我们就是遵守这四个吩咐的核心原因。所以，我们现在要来思考：如果我们这样的理解是正确的话，主已经进了，与我们有什么样的关联呢？这里所谈到的就是四章的四到七节所说的四个吩咐。首先，我们要谈到主已经进了。如果我们知道主已经进了，或者主是进的的话，我们就会有喜乐，并且我们能够谦让。我们能够有喜乐，并且我们能够谦让。四章第四节到第五节，保罗说：“你们要靠主常常喜乐。”我再说。你们要喜乐，要让众人知道你们谦让的心。在这里，保罗给了我们两个嘱咐、两个命令。第一，如果你们真知道主近了的话，真知道他亲近你们，并且他要来的日子已经近了的话，你会有喜乐。第二，你会有谦让的心。等一下，我们要来谈什么是谦让的心。我们先来复习一下喜乐在圣经当中的意思是什么。过去我跟大家分享“喜乐”或者跟“喜乐”相关的词，在《腓立比书》当中一共出现了有16次。那基督徒的喜乐呢？简单来说是有两个特征。第一个特征在于，基督徒的喜乐并非取决于环境。经文说到：“你们要靠主常常喜乐。”乍看之下，常常喜乐所嘱咐我们的是要我们，就是非常平凡的，靠住喜乐，是吗？但是其实保罗所说的不只是常常喜乐，当然他的心意是要我们常常喜乐，但却是总是喜乐 ，always rejoice。而且他所谈的是不论在什么样的处境之下，在什么样的光景之下，我们都要喜乐，或是顺境。或是逆境，今天我们敬拜的时候，唱的第一首诗歌是什么？常常喜乐。然后呢？不论，这个理解是正确的。啊，这就是保罗在这里所谈的“常常喜乐”的意思，就是不论顺境，不论逆境，不论环境如何，你都要靠主喜乐。所以常常所指的不是只是平凡而已，是总是喜乐，不论你的环境是如何，是顺境是逆境，你都要喜乐。所以，基督徒的喜乐的第一个特征是不看环境的，或是并非取决于环境的。第二个特征在于我们的喜乐是来自于基督。过去我也跟大家解释，靠主喜乐，在英文是说 Rejoice in the Lord， 大家记得吗？是在基督里喜乐。意思就是说，我们并不能够在自己里面找到喜乐。We can't rejoice in ourselves。就是在我们里面，我们的喜乐不是来自于我们的愿望或我们的祈求或我们的渴望得到满足。我们真正的喜乐是外在的，是来自于基督的。当然，我们刚才已经说了，也不是来自于环境，但却是 in the Lord。It's not in the world， 靠着这世界得到喜乐。It's not in ourselves。在我们里面找到这喜乐，不是的，因为我们在我们里面找喜乐，我们也发现我们的情绪的浮动会是非常剧烈的。但我们在基督里能够找到那真正很久的喜乐，因为基督是很久不变的，而且他的应许，他的灵啊，灵、呃、境，就是我们今天讲的，他的清净是无时无刻的。那在过去的信息，我称这样的喜乐为以基督为中心的喜乐。在腓立比书呢，保罗多次的谈到他喜乐的原因，都是跟基督或基督的福音有关的。譬如在一章十五到十八节，他谈到他为什么喜乐呢？为了福音能够广传而喜乐。一章十五到十八节，有些人传基督是出于嫉妒纷争，我们刚才讲的，罗马教会有些弟兄姐妹是误会保罗的。有些人是出于好意，或者是出于爱心，知道我奉差遣是为福音辩护的。apologia， 过去我跟大家解释说，这里所讲的不是只是护教，而是上诉的仪式，透过法律的渠道。所以有的弟兄姐妹支持他，是知道他是为福音而不断的上诉，来到凯撒的面前，所以他如今人被捆锁。但有的弟兄姐妹不认同这样的事情，而他们传基督是要让保罗难受。让保罗看到，你看，就是因为你不断上诉，所以你不断的待在监狱里，或者是你是不断的被监禁的、被捆锁的，因为你做了错误的选择。所以他们是出于私意，动机不纯，要企图加增保罗捆锁的苦楚。但是保罗说：“这又何妨呢？或是假意，或是真心，无论如何，只要基督被传开了，为此我就欢喜。他的喜乐从哪里来？”从福音能够广传而来，我们也看到保罗是因为相信上帝的拯救而喜乐。我们刚才谈到了，因为他知道主最终要使他得着清白。在经文说到“终必使我得释放 ”，so teria， 我过去跟大家解释，释放也有拯救的意思。保罗知道主再来的那一天，他会拯救我。会还我清白。他所引用的是约伯记里面的经文，约伯在苦难当中被他的朋友不断的指责。他说：“主会还我清白的，主会是我的拯救。他在来的那一天，我见他面的那一天，他会还我清白，清楚的让我得那三个朋友清楚知道，不是因为我的不义使得这灾难或苦难临到。”保罗也是这个意思，我的上诉不是出于私欲。但却是为了福音，主会还我清白，所以他相信上帝的拯救，也因上帝的拯救而喜乐。而将十七到十八节也看到，让我们看到基督徒也应当为了彼此的服侍、彼此的啊、呃、谦卑、啊、呃、爱心的侍奉而感到喜乐。我以你们的信心为供献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐。保罗说：“我为了服侍你们，造就你们，死了，我也甘心；死了，我也喜乐。”因为是为了基督的缘故，同时他说：“你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。你们要因为我如此爱你们、如此服侍你们而喜乐。同样的，你们要效法我的样式，用同样的爱心、同样的态度来对待其他的弟兄姐妹。”那今天的经文也是这个意思，或者是按照类似的逻辑，让我们看到我们的喜乐是来自于基督。保罗谈到是为了福音的兴旺，是为了上帝的拯救，是为了彼此扶持喜乐。今天他谈到的是，因为我们知道主亲近我们，所以我们有喜乐；因为他赐下圣灵，做我们的保惠师，与我们同在，将他的帐目就是搭建在人间的缘故，他是一马内地上帝，所以我们能够有喜乐，而且我们能够常常喜乐，不论顺境。古人逆境，当然也因为基督教要再来的缘故，我们会喜乐，因为他要完成他所开始的善功，我们也要在见他面的那一天得着我们的奖赏，完全的认识他，犹、就、如、是、我们刚才所说的。所以主已经进了，使我们能够有喜乐。啊、呃，我们今天就不在更多花时间在喜乐这个主题上。呃，如果。呃，就是想要复习的弟兄姐妹可以回呃上网回去上网，呃去收听我们过去的那篇信息，应该就叫喜乐吧。<笑>大家可以借那篇信息来复习《腓立比书》是怎么谈论喜乐的。第二，保罗让我们看到主已经尽了这样的真理，除了能够让我们喜乐之外，他也让我们有谦让的心，谦让的心，谦让的心要翻译成中文是很难的。因为在中文当中没有相等的词汇，没有一对一的词汇。我们看一下新约希腊文中文词典怎么翻这个字的，它可以翻译为柔顺，可以翻译为温和，可以翻译为仁慈。英文可以翻译成 yielding， 就是相让；可以翻译为 gentle、kind、courteous、tolerant。大家大家有没有发现这几个翻译其实意思都不太一样？有它相近的地方，但是好像都有它稍微不同的这样的细微上的区分。柔顺跟温和好像稍微不一样，很像，但是又谈到仁慈，仁慈好像所说的是以恩慈来对待别人，对吗？好像是很不同的概念。那这就是为什么谦让这个词很难翻译，因为啊、呃，在中文当中没有一对一或者相等的概念。但是我们清楚知道一件事情，就是这个词的反义词是什么？这个反这个词的反义词是报复 r e t a l i a t i o n 意思就是说，当我们遇到攻击、不公平的待遇，或者是在迫害的处境之下，也就是菲利比教会所面临的状况，保罗提醒我们，我们不应该用报复的方式来予以反击。这也是人性，对不对？当别人啊、呃，就是不公义的对待我们、亏待我们的时候，我们就想要以恶报恶、以眼还眼、以牙还牙。但是保罗在这里提醒我们，我们要让众人知道我们谦让的心，让弟兄姐妹知道我们谦让的心，也让我们所在的这个社会知道我们有谦让的心。那谦让是什么意思呢？如果用一个比较完整的方式来解释它。谦让的意思，所指的是在不公义中，不以憎恨或者是恶意回报，却以谦卑的心予以忍忍让，这叫谦让。所以，跟我们一般想到谦让的概念是稍微不一样的，它是更啊饱满的、更丰富的一个概念。那在斐利比书当中，我们在许多地方都看到。这样的榜样，譬如说保罗，我们刚才已经谈了，他在面对罗马教会弟兄姐妹的误会的时候，他说到：“只要福音能够广传，对不对？”他就洗了。一章十八节到十九节说：“我还要欢喜，因为我知道这是终必使我得到释放。”当别人是误会他的时候、误解他的时候、嫉妒他的时候，并且是要加增他的苦楚的时候，保罗如何回应？他用谦卑。的态度予以回应，他是忍让对方的。同样的，当教会面对迫害的时候，保罗如何勉励腓利比教会？他告诉腓利比教会的弟兄姐妹，要用信心、耐心和善行来回应。二章十四到十六节，他说：“你们无论做什么事，都不要发怨言起争论，好使你们无可指责，诚实无为。」在这弯曲悖谬的时代，做上帝无瑕疵的儿女，你们在这世代中要像明光照耀，将生命的道显明出来。别人会误解你，会攻击你，不论是教会内还是教会外。但是你要怎么回应呢？不要发怨言，不要起争论，不要去攻击对方，不要因此。而妥协了你的道德体底线，但却要用谦卑，却用信心、耐心以及善行来回应，这叫做谦让。在圣经，我们在许多地方也看到基督也是有如此的榜样。譬如说诗篇八十六篇第五节，经文谈到主啊，你本为良善，乐于饶恕。以丰盛的慈爱对待凡求告你的人，这是其实是一本的翻译。其实是一本所指的就是啊希腊文翻译的旧约圣经，而在希腊文的译本当中谈到饶恕的时候，他用的就是“谦让”这个字，意思就是说，上帝是本为良善的，而且他是热于用恩慈对待人的，饶恕人的。所以他是以丰盛的慈爱对到凡求告他的人。虽然我们与他为敌，我们也犯罪得罪他，但是上帝如何对待我们？他饶恕我们，而且他用恩慈对待我们。彼得前书二章二十三节虽然没有谈到我们今天所谈的这个字，但是许多学姐都指出，这基本上就为我们呈现了或描述了。或表达了基督那谦让的榜样。彼得前书章二十三节说到，他被辱骂不还口，受害也不说威吓的话，只将自己交托给公义的审判者，不以恶报恶，但却是忍耐，并且以恩慈相待，为众人的罪而死。如果这样的理解是正确的，我们就不难看见为什么在《腓利比书》当中，保罗特别要为我们啊，纯、呃、明基督的降卑，在二章五到八节说到基督如何谦卑自己，为我们舍命，为我们死在十字架上。他说：“你们当以基督耶稣的心为心。”他本有上帝的形象，却不坚持自己与上帝同等，反倒虚极。取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。这就是今天经文所谈的谦让的意思，在不公义当中，不以憎恨或者是恶意回报，却以谦卑的心予以忍让。顺带一提，我们在圣经当中常常看到“温柔”这个词，对吧？我们在解经或读圣经最容易犯的一个错误，就在于把我们既有的观念或理解读进圣经里面。很多时候，我们想到温柔，想到的是一个人谈话是非常啊、呃，就是温柔的，就是非常。呃，柔和的，对不对？然后讲话是非常轻柔的，我们认为这叫做温柔，或者这个人呃，他做事或他的态度是非常体贴。但是，其实圣经所谈的温柔不是这个样子，或者他主要强调的不是这个样子，他所谈的就是今天所谈的这个概念。圣经所谈的温柔，是当我们在遇啊、呃、遭遇苦难或者不公平待遇的时候。我们能够很久忍耐。过去在讲爱的真谛的时候，如果大家有印象，我怎么界定很久忍耐？我谈到是不轻易发怒，这叫温柔；是容忍他人的过犯；是不寻求报复，并且等候上帝的时间。所以，当你读到圣经里面谈到基督是柔和谦卑的，谈到我们应当要温柔的时候，要非常留意，不要把自己对温柔的概念都读进去。我不知道耶稣讲话是不是轻声细语，应应该不是，是或不是都好。但是我相信一件事情，就是因为他不轻易发怒的时候，所以就算遇到不公平的待遇，他总是能够用非常成熟的、稳重的，而且某种程度上可以说是柔和的方式来回应。温柔不是很女性化的，或者是。啊，非常阴性的这样的一个态度，就不是圣经所强调的这样的温柔的意思。温柔的意思就是你不轻易发怒，你遇到不公平的待遇啊，或者是别人要跟你吵架的时候，你不马上去跟他吵，但是你却包容他，等候上帝的时间，甚至是以恩慈对待。爱的真谛一开始就告诉我们，爱是很久忍耐又有恩慈，他所谈的就是温柔。温柔的人。是那用爱来对待他人的人，是不轻易发怒，是很有忍耐的，而且是用恩慈来对待人，因为上帝、基督也是如此对待我们。所以，希望这样的补充对大家有帮助。当你们再去思考要做一个温柔的人的时候，不论是弟兄或是姐妹，他所谈的主要不是说话的方式，就是说说话是否轻声细语。他所谈论的是你是否是不轻易发怒的。是容忍他人冒犯的，是不寻求报复的，或者是等候上帝时间的，这是温柔，并且你是用恩慈来对待别人的。所以，基督是柔和谦卑的，而且我们要效法他的样式，也应当用柔和以及谦卑来对待我们周围的人。那这也是腓利比书在今天的经文要提醒我们的，因为基督。或者是主是靠近我们的，是临近我们的，所以我们可以用谦让的心来对待别人，因为主与我们同在，因为主的喜乐、主的爱充满我们，而且我们认识主的公义，我们知道主的啊、呃，我们知道主护理我们，然后他看过我们，所以我们不怕别人用不公平的方式来对待我们，但却能够在这样的情况之下仍然。相信上帝，他是公义的，他必要为我们啊、呃，可以说是出气，或者是他必要还我们清白。事实上，这也是腓利比书在不同经文让我们看到的。譬如说，在一章二十八节，保罗谈到我们若是在一位基督里面站立的，我我们就丝毫不怕敌人的威胁，而且我们能够以此证明他们的沉沦。三章十八到十九节说，许多人行事是基督十字架的仇敌，他们的结局就是灭亡。所以我们知道主的日子近了，也知道他与我们同在的缘故，所以我们能够谦让，因为主的公义迟早会临到，我们不用急着一定要在今天靠着我们的手段，或者是凭着我们的血气来报复对方，因为基督知道我们所经历的是什么，我们可以谦让。所以这是。第一个部分，我要跟大家分享的就是主已经进了，与我们何干？如果我们真的知道主与我们同在，并且知道他要再来，我们会有喜乐，并且我们会愿意谦让。第二个部分，经文让我们看到，当我们知道主已经进了，就会使我们能借着祷告来得着平安。这就是四章的第六到第七节要教导我们的真理。四章第六到第七节说：“应当义无挂虑，只要凡事借的祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐那超越人所能了解的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”大家非常熟悉的经文，也是我们许多人，啊、呃，都啊、呃，就是都会背诵的经文。首先，我要啊、呃，先帮助大家把目光放在‘义无挂虑’啊、呃、这样的一个短语、这样的一个概念上面。啊、呃，这跟啊。呃登山宝训，耶稣谈到就是不要担忧，是同样的短语。但是我发现基督徒对不要担忧啊这样的一个概念，有些时候有一点误解，会觉得基督徒所谈的不要担忧，就是完全都不用担心，对所有的事情都不用任何的担心或顾忌，或顾念或留意。但是显然的，在我们生活当中，我们看到圣经在许多地方都教导我们，我们不应当用这样的态度来过生活。譬如说，在疫情当中，你要不要担心病毒的感染？某种程度上，如果你过于极端地理解耶稣谈到不要担忧，或者是保罗在这里所谈的“义务挂虑”的话，你会说：“呃，病毒有什么大不了的？我们都在基督里，有什么好怕的？不用戴口罩啊，不用打疫苗啊，我们都会没事。”你认同吗？显然大家不认同，不然你们今天不会都戴着口罩，口罩对吧？所以圣经并非否认健康的担心或关心。譬如说，你的孩子跌倒受伤了，然后血流不止，你要不要担心？还是你在那里啊？主都一直无所谓，就留吧，在主里我是有平安的。都不用担忧。当我们仔细去研究啊、呃，就是“挂虑”或“担忧”这个词的时候，我们会发现，它所谈的是过分担心 （unduly concern）， e d con ed, 就是过头的、过分的。健康的、合宜的担心是是合理的。譬如说，我们应当为未雨绸缪，对不对？我们要做职牙的规划，我们要为我们的未来啊、呃、生活。做打理，这都是理所当然的，或者是我们要想到我们孩子以后的教育、以后的生活，为他存钱。我相信多数的弟兄姐妹都做这样的事情，而且认为这是重要的。那这是这是某种程度上的关心或担心吗？是，而这个这样的担心是健康的。但是有的担心是过头的，我们开始去担心一些我们人不能够决定的事情，譬如说未来的未知，对不对？以后的未知。很多事情我们不能掌握，我的事业会如何？或者在疫情当中，有很多事情是我们没有掌控的。你可以做好防疫的工作，但是如果你的家人没有做好防疫的工作，他来拜访你，或者是你的孩子，我们在座有许多，我们今天我们这段时间聚会人数减少的，就是现场聚会减少的原因，也是因为很多家长因为孩子可能在学校确诊了，就把病毒带回家里，使得父母也确诊，他们就需要做隔离的工作。啊，在这个疫情当中，很多事情是防不胜防的。那有没有可能我们会过过分的担心？有可能的。我们去担心我们不能够去在我们能力范围外，或者是啊在我们的主权范围外所能够顾及的事情。但是圣灵教导我们，我们应当有合理的担心，就是洗手，做好防疫的工作，打好疫苗，打满疫苗，戴好口罩。然后再来就是把剩余的交给主，因为说真的，在什么其他的场合会遇到什么样的病毒感染，很多时候真的很难说。我知道一些被病毒感染的人是防疫工作做的比别人都还要细心的人，也知道有些人是完全不做防疫工作，至今仍然不被感染的。所以这个事情有些时候真的说不准的。但是总的来说呢，是要提醒大家不要过分担心。我们为自己的未来也会过分担心，为子子女的，就是成就有我们也会过分担心。我们为自己的，啊寻找配偶，或者是啊我们以后的工作会是什么，我们也会过分担心。需不需要有某种程度上面的去留意，啊去做我们可以做的，可以合一的情况下，但是我们要非常谨慎。这里所说的“一无挂虑”，所谈的是不要。就是在各样的事上，不要过分的去担忧，这就是应当一无挂虑的意思。应当一无挂虑，但是父母要做的事情，还是把孩子要带出聚会现场，对不对？他不能一无挂虑，就说那我不管大家的感受，我都不需要担心，也不需要关担心大家的想法。所以健康的担忧是合理的。那所以在这点，我要为大家厘清，这也是。耶稣在登山宝训要提醒我们的，不是任何的担心、任何的计划都不错，但却是让我们清楚地知道，我们不要过分的担心未来的未知，我们只能交给神。在我们能力范围外，我们无法顾及的事情，我们也只能交给神。经文界的为我们解释，如果我们有担忧的状况或过分担心的状况的时候，我们该怎么办？他说要祷告。凡是借着祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉上帝。祷告就是解决我们心里的担忧最好的方式。在英文当中谈到祷告、祈求，或者是将你们所要的，英文是 “requests”， 这三种不同描述祷告的方式或不同的词汇。啊、呃，我读的解经书。啊，我也查了原文。首先查原文呢，呃，很难查出个所以然，因为三个词汇的意思是非常靠近的。那我也查了非常多的结晶书，基本上我所查的，就是我能力范围所查的，所有的结晶书都说这三个词汇，你不要过度的去分析和区分。基本上保罗在做的是，他是用三个不同修辞的方式在表达。祷告的重要性，懂我的意思吗？就好像我们在写作的时候，我们要谈同一个概念，但是为了让我们的呃，就是作文或我们的呃，就是文字不要的那么啰嗦唠叨，我们就用不同的方式来表达同一个概念。同样的，保罗也是在这里用不同的方式为我们表达祷告的重要性。你可以称它为祷告，你也可以称为是祈求，你也可以称为是把所要的告诉上帝。但是他的意思是一模一样的，总之就是祷告。你心里担忧吗？就是来到神的面前祷告。在经文当中接着告诉我们，祷告的时候我们应该要有的态度，就是谢恩或者是感谢。在中文圣经当中，我们比较难看到这样的一个逻辑关系，因为在圣在中文圣经当中，我们看到好像是透过三种不同的祷告方式——祷告、祈求和感谢，来到主的面前，把我们所要的告诉他。但其实，在英文当中，这样的一个差异，就是祷告所指的更多的是态度，啊，是更为清晰的。在 ESV 谈到 ，But in everything by prayer and supplication with thanksgiving， 所以特别讲到是 with。呃 ，a certain kind of manner， 就是借着某种的态度，我们来到神的面前来祷告、来祈求，并且 let your requests 把我们所要的 be made known to God， 把我们所要的来告诉上帝。那为什么要谢恩呢？因为一切的恩典、一切的美善是从他那里而来的，而且我们刚才也谈到主尽了的这样的一个概念。因为主是与我们同在的，主是以马内里的上帝，并且他是乐意赐福给我们，而且护理我们、保守我们的神，所以我们总是用感恩的态度来到他的面前来祷告。为什么感恩？因为在祈求以前，你我所需要的，他早已知道了；因为在祈求以前，因为我们是他的子民，我们知道他一定会看顾我们，会保守我们。所以祷告虽然不一定会按照我们所祈求的得到我们要的，但是我们会有平安，这也是经文界的要我们说明的。所以，我们总是带着感谢的心、感恩的心来到他的面前，知道我们亲近他的时候，主就必亲近我们。所以，当我们带着感谢的心来到主的面前向他祷告的时候，上帝所赐那超越人所能够了解的平安，就必充满我们。这句话的意思是什么呢？如果大家对和和本非常熟悉，我们会知道这节经文谈到平安是谈到出人意外的平安。呃，出人意外这样的一个表达方式本身也是非常抽象的，在这里谈到超越人所能理解或了解的平安，也是不容易理解的。简单，他所说的就是上帝所赐的平安，是超过我们人的理性或我们的小脑小脑袋可以想象的。很多时候，当我们遇到困难的时候，我们想要怎么样来得到安全感？就是按着自己人的手段、人的智慧去解决，是吗？或者我们就开始心里在想，对不对？就是兵来将挡，啊、呃，水来土掩，然后我要怎么应对，对不对？就是以一招还一招。那我们就希望用这样的方式来得到平安。但是经文告诉我们，也提醒我们。很多时候，我们担担忧，如果我们希望透过人的手段，或总是想要透过我们的方法去得到平安的话，我们一定会很失望，因为我们刚才已经谈了，未来有许多的未知，这是你不能够掌握的，你做再多的预备都没有办法掌握的，还有人的能力是非常有限的，人的理性是非常有限的，有的时候你想破头都没有办法想到一个好的方法，或者你以为你已经想透了。结果你去实践或者去落实这个方法的时候，发现哎，怎么结果又跟自己想象的不一样？所以我们心里就会常常有忧虑，常常有不安。在这里，保罗告诉我们：，所以我们应当带着感恩的心，用祷告来到神的面前。而当我们能够如此行的时候，我们会得着平安，而且这平安是出人意外的，或者是超越人的理性或者人能够想象的，是哇，我从来没有想象。或从来没有想过，上帝能够用这样的方式让我得到平安，或用这样的方式来解决我们眼前的问题，就像上帝如何救赎这个世界一般，没有人能够想象上帝是借着赐下他的爱子，并且死在十字架上来解决罪的问题，想都想不到。就旧约圣经的教导，如果我们是跟法利赛人一样的话，我们还以为是靠了人的行为，靠了人的功德，靠的行律法。我们来解决罪的问题，万万没想到，上帝所赐的方法是更美的。他要改变的不仅是我们的行为，他是要透过改变我们的内心，来改变或处理那人心中罪的问题，使我们从心里面愿意来顺服他，使我们能够在灵里、在基督里得到我们灵魂的饱足。这也就是为什么。经文接着告诉我们，上帝所赐的平安是超人，超越人所能了解的，并且是在基督里的，而且必在基督耶稣里，或者耶稣基督里。犹如我们的喜乐是在 In Christ 或者 In the Lord 才能够找到的，我们的平安也是在基督里，不是透过环境，不是透过我们的能力，不是透过我们的手段，但却是透过我们，因为。能够透过与基督联合做他的百姓而得着的，大家还记得吗？我们在三章八到十一节，我不知道有没有打出来。谈到我们与基督联合，我不再念这个经文哈。与基督联合谈到的概念，或者谈到是有啊三件有关救恩的事情。第一个部分谈到的是称义，第二个部分讲到的是成圣，第三个部分讲到的是得荣耀。我们在称义的事上。是与基督联合的，然后我们生命不断的在受苦，在受难当中，我们经历神的大能，看到我们有这宝贝在这瓦器里，是为了显明上帝的大能，对不对？所以不断的在苦难当中经历神，然后我们也是在得荣耀的事上与基督联合，这就是我们平安的所在，因为上帝承诺我们，我们是诚意的。上帝所开始的善功，他也要完成。他在我们生命当中不断的在更新我们的生命，而且我们最终一定会得荣耀。所以，就这个意义上，我们在基督里能够得到那最满足的平安，因为他的伤、他的话语、他的应许永不落空。天地都要飞去，但他的话语怎么样？却要永远长存，是吗？所以在基督的话语，在基督里，在他的应许当中，因为我们能够做他的子民，做他的百姓，因为我们是天上的国民，因为我们的名字记在生命册上，大家记得吗？这是腓立比书不断强调的概念，所以我们有平安。事情不一定按照我们所想象的发生，或者是按照我们所祈求的蒙应允。但是因为知道主与我们同在，这就是主进了的意思，并且他要再来的缘故，我们能够有平安，而这样的平平安能够保守我们的心怀意念，能够保守我们的思想，保守我们的情感，保守我们做的决定，使我们不陷入那焦虑或不落入那忧虑当中。这就是这节经文所要应许我们的。有一位在二战当中曾经，呃，被纳粹的军人抓住，而且关在集中营的一位犹太人，他之后也成为一个呃心理学家，他的名字叫 Victor Frankl， 他的一本书《Man Searching for Meaning》，他谈到了他过去在集中营当中的观察，他说他在集中营当中。看到，总的来说，可以把集中营当中的里面的人分成三类。第一类的人呢，指的是犹太人在集中营当中，他会开始放弃道德的底线，他会开始偷窃其他犹太人的东西，并且他会跟纳粹的军人合伙，甚至一起欺负其他的犹太人。他说这是第一种人。第二种人呢？是在于他死亡之前，他就已经成了一位活死人，或者成为僵尸，或我们所谓的行呃，就是行尸走肉。他虽然活着，但是他是完全没有盼望的。然后他活，他甚至每天是啊、呃、无精打采的，甚至死的时候是整个人缩在一起的，是非常啊、呃、软弱的，是非常没有盼望的。他说：“第三群人很有意思，就是虽然他们在集中营，但是他们却能够持续的勇敢面对生活，并且能够继续用爱心、用谦卑的心去服侍、去关心周围的人。那他就说了，为什么第三种人在这样的一个处境当中、苦难当中，仍然能够坚持道德的底线，并且过有爱心的生活？”主要的原因就是因为他们并没有将他们的平安建筑在这个世界上，并不是在这个世界找平安，也不是在他们里面找平安，但却是他们。往往是在信仰当中，在集中营的里面的人不一定所有的人都是信耶和华的。我们必须啊，厘清这个事情。但是他说，的确，所有能够在这样的一个困境、困难当中，能够继继续坚持道德的底线，能够有活泼的生活，并且热心的去助人的人，他通常是能够在自己以外，并且在集中营以外去找到他的平安，找到他的喜乐的。那在这里，我也想鼓励弟兄姐妹，这就是为什么我们常提醒弟兄姐妹不要在这个世上找平安，因为如果你要在这个环境找平安，这个环环境只要不按照你所想象的啊临、呃、到你，或者是你的环境是不再像过往如此这么顺利的话，那你就会失去的平安，你就会失去的喜乐，或者是你想要靠着你的手段，靠着你的智慧，但是你能够想象吗？犹太人被放在集中营当中，是没有任何的方法可以使他从那里得到解脱的，他就只能待在里面，不断地受苦，不断地被虐待，并且等候他被活葬，有时，有些时候或者是死亡的那一天，他是无法脱逃的。在这样的光景之下，人还想考靠,靠自己的智慧，靠自己的能力吗？人如果将自己的平安还建筑在自己的建筑在环境上的话。他肯定肯定会绝望，成为 Victor Frankl 在书里所谈到第二种人，就是他会像是行尸走肉，像是个活死人。我不知道大家的光景，今天的光景如何，也无法想象大家面临的苦难。但是鼓励大家在基督里找到这平安，找到这喜乐，因为他是亲近我们的，主是亲近的，他与我们同在。并且他必要再来，还我们清白，还我们公益，并且让我们看到我们在他里面所得的荣耀和奖赏，是何等丰富，何等荣耀的。所以，我们再回头看我们的今生，我们也发现这一切都是至真之亲的。阿门。接下来，我们就透过下列的默想，我们来继续来思考今天的信息。我们一起低头做个祷告。主，我们感谢你，因为你已经近了。你是那位亲近我们的神。记得你如何来到我们的当中，道成肉身，取了人的样式，并且为我们死在十字架上。主，我们知道你乐意与我们亲近，也在呼喊，呼唤我们不断的来亲近你。主，当你升天、复活、升天之后，主，你并非顾我们而不理，但却赐下圣灵做那宝会师，与我们同在。圣灵时常为我们带球，时常为我们祷告。就连我们软弱、不知道如何祷告的时候，他都用不住的叹息为我们带球。事实上，主你如今也坐在天父的右边，不断的为我们祷告。主这为我们带来何等大的平安！因为我们很多时候，我们所做的祷告不一定是讨你所喜悦的，但因为我们以与基督联合，并且因为我们是你的百姓的缘故，所以主你总是为我们做那合乎上帝心意的祷告。就连我们的祷告。是不讨你喜悦的时候，圣灵仍然知道如何为我们做我们所需要的祷告，并且天赋总是按着圣灵为我们所做的代求来应允我们，使我们能够在它里面得着益处，生命不断的更新，并且在它里面得着那复活的盼盼望。出人意外，就是那超越人所能够了解的平安。主，我们感谢你，因为你的日子也尽了。所以，我们所遭遇的一切的苦难都要成为过去。我们所遭遇的不公平的待遇，主你也必证明我们的清白，你也必赐下你的公义，为我们伸冤。所以，主在你里面，我们能够有喜乐；在你里面，我们能够有谦让的心，就是恒久忍耐，又有恩慈，是圣经所教导的真正的温柔。我们在你里面。也能够得到平安。主，愿我们何时缺乏平安，何时缺乏喜乐，何时缺乏顺灵的果子，我们就何时亲近你，向你来呼求。愿主，我们知道你乐意将万福赐给我们，你乐意亲近我们，你乐意与我们同在，帮助我们，使我们生命成圣。随着我们来到你面前，愿你在我们生活生命当中不断的带领我们，使我们能够更深的来认识你，并且更深的依靠你。愿焦点基督教会的弟兄姐妹因为明白主已经尽了，或主是尽的，而在你面前过那圣洁、喜乐又充满平安的生活。我们感谢、赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。